0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네 종합부동산세를 내는 기준을 낮추는 내용의 법안을 두고 여야가 막판 협상에 나섰지만 결국 합의에 이르지는 못했고요. 예, 기조의 여당 간사를 맡고 계신 류성걸 국민의힘 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 방금 저 김성환 정책위 의장과 이야기를 했는데요. 더불어민주당. 종부세 아, 예. 관련해서 지금 어젯밤까지 여야가 좀 협의를 했습니까? 예, 어젯밤 늦게까지 예. 계속 연락을 했고 예. 또 서로
1: 어느 정도 상당히 의견 접근이 됐던 부분도 있었습니다. 그런데 음. 어, 마지막에. 이 법안 내용과 관련이 없는 또 다른 음. 어 사항이 제기되는 그런 상황에서 종부세와 그, 관련 없는 종부세와 직접적인 관련이 없는 그런 부분들을 제기를 하는 상황이 발생을 했기 때문에 어떤 합의에 이르지를 못했습니다. 제가 뭐 이런 부분들 여기 대, 여기에서 어, 공개적으로 말씀드릴 사항은 아닙니다. 왜냐하면 여야 간사간에 에, 내용이기 때문에, 그건 뭐 네. 협의를 위한 과정이라고 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그래서 네. 오늘 본래, 어, 9시 반에 지금, 어, 기재위원장께서 기획재정위원회 전체 회의를
0: 공지를 해 놓은 그런 상태입니다. 그렇더라고요. 예. 그러면 오늘 좀 협의가 어제 협의가 됐던 지금 보니까 김성환 위원장은 11억에서 14억으로 올리는 것. 근데 그 공정가액을 100%에서 지금 80% 정도가 적당하다 고 보는데 그걸 60%까지 내리는 거는 그걸 두개다 가져갈 수는 없는 것 아니냐 뭐 이런 입장인 것 같아요. 예, 뭐그 관련되는 내용은 예. 그 민주당 그 의원님들도
1: 그렇고 우리 당 의원님들도 내용에 대해서는 뭐 충분하게 다 알고 계시고 음. 또 상황도 전부 다, 다 파악을 하고 계신 그런 상태입니다. 그렇기 예. 때문에 저도 마찬가지고요. 또 저하고 협상을 하고 계신 어 야당 간사님도 마찬가지고 내용을 충분히 압니다. 그런데 이 의사 결정이라는 게 네. 현실적으로 가능한 부분이 있고 또 추후에 좀 생각해 볼 부분 그런 부분들이 있을 수 있지 않습니까? 저냐면 예를 들어서 어
0: 네.
1: 저는 먼저 어 지금 쟁점으로 되고 있는 게 기본 공제 금액을 지금 그 현재는 11억 원인데 1 세대 1 주택. 그렇죠, 그렇죠, 그런데 이거를 이제 14억으로 할수 있도록 법안을 제가 제출을 했습니다. 정부의 예. 의견도 마찬가지고요. 이게 공정가를 말하는 겁니다. 공시가기죠. 공시가, 공시가기, 공시가다 당연히 말하는 지금 예. 재 산세라든지 예, 예. 이 종합 부동산세, 종부세는공시가격입니다 예, 예. 그런데. 예. 이렇게 이제 요구했던 이유 중에 가장 큰 것이 금년도의 공시가격, 그렇게 그러니까 공동주택 공시가격 그렇죠. 아파트를 포함해서 예, 예, 예. 공동주택 공시가격이 17.2%는 올랐습니다. 어. 급등을 했죠. 예. 그렇게 급등한 상황에서 11억 원의 기본 공제 금액을 그대로 놔두면 은 음. 작년에는 종부세를 납부하지 않았던 분이 음. 금년도에는 집안채 가지고 있으면서 어정부세를 납부하게 되는 그런 불합리하는 부분이 생깁니다. 그래서 그런 것을 어정부세 부담 완화를 그리고 대상자를 어안 됐던 분들이 대상에 들어가는 것을 어 배제하기 위해서 음. 문제를 해소하기 위해서 기본 공제 금액을 금년도에 한해서 3억 원을 더 올립시다.
0: 아, 금년도에 난이, 한해서? 금년도에 한해서입니다. 아, 그러면 그 다음에는 그 내년에는 11억 원으로 다시 내려가요? 근데 이제 내년에는 예. 이제
1: 세제 개편안을 정부가 이미 발표를 해서 예. 내년도 세제에 관련된 사항은 음. 앞으로 정기국회에서 어, 여야가 예. 충분하게 협의를 해서 정부 세제에 관련된 사항을 새로 만들 겁니다. 음. 물론 기존에 있는 걸 그대로 갈 수도 있고요. 그렇게 예. 금년도에 한한 겁니다. 그렇기 때문에 오늘이 9월 1일이고 정기국회가 시작되는 날입니다만 음. 이걸 빨리 시급하게 처리해야 된다는 겁니다. 그래서 지금 현재 에 그대로 만약에 하면 1세대 때문에. 1주택자가 예. 한 21만 4천 명 정도 되는데 예. 거의 한어 9만 3천 명 정도에 그러니까 거의 한 10만 명 정도 되는 분이고 1세대 1주택 기본 공제에 관련되는 어 해당되는 분만 하더라도 음. 그 10만 명 정도 되는 분들이
0: 지금 어 문제가 당장
1: 발생할 수 있게 그, 되는 겁니다. 근데
0: 이제 청취자나 시청자분들은 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 물론 이제 9월에 당장 세금을 부과해야 되는 그런 행정적인 문제 때문에 그렇기도 하겠지만 그럼에도 불구하고 10만 명, 20만 명 정도 되는 그래도 우리 사회에서는 가장 그 자산이 많은 분들에게 대해서는 이렇게 신경을 쓰면서 예산안이나 뭐 이런 것들은 단기 노인 일자리나 이런 거는 한 6만 개 정도 줄이고 공공임대 주택은 한 5조 6천억 정도 삭감하고 그런 정부 예산하는 그러면 어떻게 설명할 수 있느냐? 예, 좋은 말씀하셨습니다. 예. 그래서 먼저 정부세
1: 부분부터 먼저 마무리좀 음. 제가 드리면은 지금 그 바로 어그 본회의에서 최종적으로 물론 상임위가 먼저 해야 됩니다만 최종적으로 하지 못하면은 행정적으로 큰 문제가 생긴다는 게 실제로 집행하는 국세청에서의 답변입니다. 그렇기 때문에 음. 금년도분이에 해당이 되는 거기 때문에 빨리 시급하게 처리해야 된다는 그런 말씀을 드리고 음. 또 불합리하게 예를 들어서 일시적으로 뭐 1세대 2주택인데 이사를 가기 위한다든지 또는 어, 상속을 받는다든지 또는 지방의 저가주택이라든지 이런 부분에 대해서는 여야가 어 이의가 없습니다. 이견이 없다. 이견이 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 그 지금 현재 사실상 합의에 이르고 있는 그런 부분이고요. 그 다음에 또좀 전에 말씀하셨던 예산 말씀을 하셨는데. 그렇죠. 예산. 예. 예산의 기본, 이제 윤석열 정부가 이제 출범을 금년도에 하면서 사실상 내년도 예산안은 이 정부, 윤석열 정부의 첫 번째 예산안입니다. 그렇기 때문에 이 정부의 기본적인 철학이라든지 기본 방향을 반영한 예산안이라고 먼저 말씀을 드리고. 예. 지난 정권 5년 동안의 예산 기조는 기본적으로는 확장적 재정정책 기조다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 왜냐하면 은 굉장히 많이 늘었어요. 예를 들어서 어 전체 그러다 보니까 이제 국가 채무도 한 660조에서 뭐한 1070조 정도 되는 이렇게 해서 400조 이상이 늘었단 말이죠. 그래서 너무 확장적으로 해서 재정건전성에도 문제가 있고 음. 이런 부분들에 대해서 조정할 필요가 있다 해서 이 정부가 들어서면서 건전재정으로 가자 어. 그런 과정에서 일부 예산이 감축되거나 또 삭감된 게 있습니다 그런데 이거는 민간에서 일자리를 창출하고 민간을 이렇게 활성화시켜서 경제 관련된 사항들을 민간 위주로 가자 시장에 따라서 가자 이렇게 민간주도 시장 위주로 가자 이런 게이 정부의 예산의 재정정책의 기본 방향이다 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다
0: 그런데 그 그거는 이해를 하는데요. 민간주도라 민간 경제 위주로 가자는 근데 그 시기가 지금 굉장히 좀안 좋잖아요. 지금 경제가 좀안 좋은 상황이고 잘못하면 미국이나 한국이나 특히 이제 미국 같은 경우는 내년에 경기 침체가 올것 같다라는 게 거의 확실시 되고 있는데 2분기 연속 마이너스 성장이었고요. 일단. 예, 예 그런데 성장률이. 이제
1: 경제 상황이 안 좋다고 해서 재정을 예. 어 너무 방만하고 확장적으로 꼭 해야 된다는 건 아닙니다. 그런데 아. 이 줄일 때는 줄이고 예. 또 지역적으로 또 취약계층 그 대상별로도 지원해 줄 부분은 확실하게 지원해 주는 게 예산의 기본 방향이라고 생각을 합니다. 어, 그래서 그렇게 하고 그전에 있다. 필요 없던 부분들은 확실하게 예. 구조조정을 해서 예. 어 제가 지금 설명 듣기로는 어 세출구조조정을 최대한 많이 해서 한 24조원 구조 조정을 했는 걸로 알고 있습니다. 이렇게 해서 구조 조정을 하고 남은 그 재원을 네. 그 재원을 가지고 취약계층에 대한 지원을 하고 이렇게 하는 게 기본 방향이고요. 혹시 그래서 또 금년도에 추경 필요하지 그, 않을까요? 나중에. 어떻게? 추경 추경. 추경을 뭐 지금 이제 내년도 본예산안을 네. 지금 편성해서 네. 국회에 제출하는 상황에서 그런 것까지 이야기한다는 건 왜? 저는 그안 맞는 이야기예요안 맞는 이야기입니까? 기본적으로 안 맞는 이야기고 지금 네. 추경을 저 이야기할 사항은 아니고요. 네. 그래서 전체 내년도 예산안에 따르면 한 639조 원 정도 되는데 그렇죠. 그중에서 복지 예산과 관련된 예산이 어 226조 6천억 정도 돼서 거의 한 35%가 넘는 그런 수준입니다. 예. 그렇기 때문에 취약계층이라든지 꼭 필요한 분야 부문에 대해서는 대상에 대해서는 예. 지역에 대해서는 지원을 하는 그런
0: 예산이다. 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다. 복지 예산의 증가율도 본예산의 증가율에 비해서는 조금 조금 떨어지긴 하더라고요. 이제
1: 전체적인 관련되는 거는 한 (12개) 부, 분야가 있는데 예. 그거는 이제 구조조정하는 과정에서 좀 필요하지 않는 여급하지 않는 부분에 대해서는 조정을 하다보면은 최종적으로 숫자를 보면 어떤 부분은 늘어날 수 있고 어떤 분야는 음. 더 줄어들 수 있고 이렇게 생각이 됩니다 그래서 예. 어~ 저는 어떤 생각을 하느냐면은 어~ 기본적으로 재정은 건전하게 유지할 필요가 있다 예. 하지만 꼭 필요한 부분에 대해서는 확실하게 지원을
0: 해야 된다라는 예. 게제 생각입니다 그 의원님이 또 기재부 차관이시고 경제 전문가이기도 하기 때문에 이 질문을 드리는 건데 지금 경제 상황이 뭐 그렇게 좋지는 않는 상황에서 금리는 계속 지금 올리잖아요 미국도 올리고 우리도 금리를요. 예 우리도 어쩔 수 없이 올려야 되는 그런 상황이고 그런데 로이터통신과의 이 인터뷰에서 이창용 총재가 4, 5% 수준이면은 금리 정상화를 계속 할수 밖에 없다. 이런 이야기를 했는데. 어떤 4, 라는 말이 있습니다.
1: 물가상승률, 물가상승률
0: 4, 5% 수준이면. 예. 근데 OECD에서는 내년 한국의 물가상승률이 한 3.8% 이렇게 이야기를 하더라고요. 그럼 내년에도 금리를 올린다는, 올릴 수도 있다는 그런 지금 유앙스인데 3.8과 4, 5% 어떻게 보십니까? 예. 금리 관련된 사항은 예. 사실은 한국은행에서
1: 신용통화정책을 담당하는 한국은행의 고유권한입니다 고유권. 그래서 예. 이그 금리에 관련된 사항은 참 공개적으로 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 언급하기가 예. 어, 조심스럽습니다. 다만 한 가지는 예. 지금 현재 우리나라의 물가상승률을 보면 은 6월 달에 6%였습니다. 음. 7월 달에 6.3%였습니다. 그렇죠. 이제 8월 물가상승률이 오늘 9월 1일이기 때문에 내일 발표가 됩니다. 예. 어, 이런 상황에서는 지금 현재 금, 그 금리 수준이 우리나라 2.8월 25일 날 2.5%로 이제 그 확정을 했지 않습니까? 0.25%포인트로 올렸는데 한국은행의 기본 그 설립 취지가 물가 안정입니다. 그렇죠. 그리고 또어 네. 금융 안정에 유의하도록 이렇게 되어 있기 때문에 물가 안정에 관련되는 사항들은 금융통화위원회가 최종적으로 정하고 음. 그다음에 물가가 계속 올라가는 그런
0: 상황이라면 당연히 금리를 올려야 되죠. 예. 한국은행 입장에서는 알겠습니다. 그런 상황입니다. 예, 원칙적으로 말씀을 해 주셨고요. 정부세 관련해서 청취자 의견이 계속 들어와서 예. 어쩔 수 없이 지금 1분밖에 안 남았는데 예. 이종룡님은 저는 정부세는 이중과세인 측면이 있다고 봅니다. 한시적 원하니까 빨리 합의를 해 줬으면 좋겠습니다. 아, 어, 열심히 하겠습니다. 예. 오늘도
1: 지금 뭐곧 방송 끝나고 나면 바로 또 알겠습니다. 연락도 드리고. 리올림은 부자감세하면
0: 그로 인한 이내 모자란 세수는 어디서 충당하나요? 뭐 이런 이야기. 그 민주당 측에서 그 주장하는 부자감세. 이거는 어떻게 보세요? 부자감세라는
1: 거는 프레임이라고 생각해요. 프레임이다. 예, 네. 왜냐하면, 이, 저, 종부세는 기본적으로 징벌적 조세라는 게 대체적인 평가입니다. 징벌적 최고, 조세다. 최, 네. 최고세율이 6예요 예. 네. 그러면은 원본을, 어 6%를 예를 들어서 뭐한 16년 정도 이건 뭐저 단순한 산술적인 네. 이야기입니다만 이럴 정도로 징벌적 그 과세기 알겠습니다. 때문에 이 네. 부분에 대해서는 부자 감세라는 프레임뿐만 아니라 여기까지. 징벌적 과세기 때문에 네. 조정을 해야 된다 기본적으로 이렇게 생각을 합니다.
0: 류성걸 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.